0: Leymotiv, esta música que nos transporta rápidamente a Alejandro Agostinelli, el hombre de factorelblog.com, el hombre del periodismo de antaño, escéptico por naturaleza, ¿puede ser? Él lo explicará, <risa> ella se ríe. es escéptico
1: por naturaleza, Alejandro Agostinelli? Por, me parece que por formación, ¿eh? porque empecé siendo creyente, muy creyente, ajá es como el, que me interesaban como el estoy el tipo hablando de los 16 años Pero para años. para que te quiero analizar mm. sos como la
0: persona que deja de fumar el, el, el no fumador <risa> viste que se convierte en un acérrimo <risa> que llega un poquito de humito así chiquitito y el tipo se pone loco sí, reacciona sí. bueno el que sale de algún no sé no 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 nos metamos en otros terrenos más fangosos y a vos te pasó lo mismo calculo
1: eh, yo no sé si si te pasó exactamente lo mismo porque yo sigo enamorado así que no sé o sea no no sé como un, como un este un ex viste no entonces está dejás, bien entonces el ejemplo no va dejás. no es válido, no es, válido. Yo no es como si hubiera dejado de cigarrillo, pero siguiera embelesado no claro lo, el, 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 <risa> o sea, está bien está bien no. digamos que no es un, un escepticismo eh, gruñón claro. sino que es un escepticismo fascinado con, bueno. con el misterio y con la posibilidad de encontrar algo que realmente nos desafíe porque finalmente lo más interesante de esto es indagar y encontrarse con, con una pepita de oro con algo que digas wow no claro. y esto qué es no bien eso Entonces, es el escéptico esa... eso es el escéptico y sí, yo sigo, eh, digamos, si uno agudiza el sentido crítico es para justamente quedarse con aquello que realmente es valioso. Está, está. Sacarse de encima toda la hojarasca. Sí, está perfecto. Y avanzar a, hacia lo que todavía es más desafiante, más interesante, más, que tiene un potencial eh, de, de enigma eh, aún más. Eh, este, Fascinante precisamente por esa dificultad que presenta mm. en, ser, en ser descubierto. Pues es
0: que a sí. propósito del escepticismo y de, y de fotos sí. y de cosas que he charlado con vos, que te he mandado los otros sí. días, estaba mirando una foto mía de un viaje. Y yo cuando miro esa foto Te la voy a mandar mi, Veo tres naves espaciales, loco ¿Sabes?
1: Bueno, bueno porque... Pará,
0: pará Y me puse a analizar dónde estaba Qué había hecho Y ahí analicé que era El reflejo estaba atrás de un vidrio ¿Me entendés? Era un reflejo de un vidrio Pero si yo, yo agarro a alguien que no es escéptico Automáticamente sí. dice eso Son tres platos voladores sobre una capital europea
1: Sí, sí, la terminás convenciendo Yo te podría dar un montón de ejemplos Por ejemplo... Tenía un amigo místico, muy sí. místico, que durante mucho tiempo, digamos, por él era devoto de Saibaba, de ¿no? Sí. Y, y yo trataba de no hablar del tema con él, porque no. Claro, porque no ibas no, a llegar no, a, no ninguna, tenía, a ninguna solución. No, porque además no tenía muchas ganas de, 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 de polemizar sobre ese tema con él, pero él a veces me preguntaba, ¿no? Así como intrigado. Y, y un día me dice, después de haber tenido conversaciones yo le di mi punto de vista, me dice, ¿sabes una cosa? Ale, el otro día me, me puse a pensar por qué el Saibaba necesita una una este una tinaja como una especie de de, 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 de este de vasija ¿Sí? grande desde para sacar el Ibuti. Si el Ibuti lo podría eh, materializar sin necesidad de tener esa tinaja. ¿Sí? O sea, él había después de haber estado conversando conmigo, había empezado a desarrollar su propio criterio y a hacerse preguntas sencillas que le permitieron llegar a la conclusión de que eh, tenía que buscarse otro gurú. no
0: pero pues es que esto que decís vale para todo vale para todo y yo digo sí. que, que uno se tiene que eh, hacer eh, analizar inclusive hasta lo que hasta de lo que es este no sé si fanática no es la palabra justamente pero algo si hay algo que te gusta mucho no sé en la política en el fútbol en lo que sea someterlo a, a permanente escrutinio, loco, porque si no, viste, no no, va. Uno creo. se
1: tiene que enfrentar con aquellas cosas en las que dice, bueno, esto está en contra de lo que yo pienso. Bueno, uno eso que uno cree que está en contra de lo que uno piensa, uno lo tiene que enfrentar, no lo tiene que soslayar, sí. uno tiene que enfrentar sus sesgos, ¿no? Perfecto. Es, no estar lejos de la comodidad de... De, de la, la conformidad, ¿no? La conformidad con la propia idea. Está Perfecto. bueno desafiarla y ponerla a prueba. Bueno, siempre, mirá, ¿no? mirá
0: cómo terminamos hablando un montón de cosas. Historias extrañas. ¿Cuál es la de esta semana, amigo?
1: Pero eh, eh, estamos hablando... Me parece que vamos a seguir hablando de lo mismo. Dale. Porque el, el, la historia que hoy traigo tiene que ver con un planeta maravilloso uh -huh. que fue conocido en, en, en la Tierra hacia la década de 60, a mediados de, la, de los 60, en España, que se llamaba Planeta Humo. cómo perdeme? No sé cuántos repita, oyentes... Repita, humo sin H y con dos C. Está
0: bien, pero vos imaginate cómo suena eso, ¿no?
1: Claro, pero cuando vos lo ves escrito, es distinto, porque el efecto de, de humo sí. UMO. La H y con doble M es otra cosa. ¿no? Está bien. Bueno, pero aclarémoslo porque en radio suena
0: distinto. Claro. Por eso
1: está, está bien hacer la aclaración. ¿no? Eh, y además porque este es un planeta que se da a conocer en, un, en una España franquista, en, en, en a mediados de los, de los 60, como bien decía, en un café que se llamaba Café Lyon, eh, un, un café que era. Eh, digamos, de alguna manera era, digamos, el sótano de un café donde se hacían tertulias tertulias culturales inofensivas, porque se hablaba de temas esotéricos de, de ufología eh, lideradas por un contactado que, que era un empleado del telégrafo español un tipo muy conversador, con mucha labia y, y conocimientos sobre temas muy diversos entre ellos, cuando todos los Tenía un gran manejo de temas como la astrología, lo que en aquel momento era la incipiente ovniología, ufología, que todavía no se llamaba así. ¿no? Él era un fascinado con el contacto con extraterrestres. Eh, y, y bueno, estamos hablando entonces de esa, de esa época en donde había él recibía mucha gente en, ese, en esas tertulias eh, que a veces hasta iban nada más que para burlarse, claro. eh, y otros que... Eh, que no, digamos, que lo escuchaban con atención, sobre todo cuando él empieza a contar que está recibiendo una serie de el año, hacia el año eh, ya 62, porque estas tertulias empezaron a mediados del 50, y hacia el, cuando ya se había consolidado y era bastante eh, conocido, le hacían notas en los medios, entrevistas, era realmente un referente eh, de, del tema en, en la España de esos tiempos. Eh, eh, empieza a recibir unos llamados de unos seres del planeta AUCO, ¿no? mm. que a él lo fascinaron al punto de que llevaba a publicar un libro sobre las historias muy, muy bizarras y muy poco verosímiles de estos extraterrestres eh, que se presentaban en las reuniones de una manera sigilosa y mandaban unos mensajes muy herméticos que él intentaba siempre eh, descifrar y eh, 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 hasta que, bueno, de pronto, un, un buen día, aparecen otros, ¿no? Mm. Empieza a recibir llamados eh, de, de unos seres que dicen proceder del de planeta humo, eh, anuncian esos llamados, eh, una serie de cosas van a empezar a suceder, por ejemplo, que le van a le van a acercar una, una postal tridimensional, eh, eh, que no, no, no la va a poder retener pero que la va a poder ver él queda fascinado bueno con esa postal extraña que efectivamente tenía eh, ese efecto tridimensional eh, y empieza además a recibir tanto él como otros integrantes de las tertulias eh, cartas con información científica del planeta humo Esta, estas cartas traían eh, desde información sobre la, la geología, la, la, la ubicación este, de, de humo en, en la galaxia, eh, decían proceder de, de un planeta que se llamaba Yuma, eh, de una estrella ¿no? que se llamaba Yuma, que nosotros la conocíamos como Wolf 424, que, que, bueno, que resultó ser una, una, una estrella este doble, con lo cual era imposible que hubiese uh, un, un sistema planetario, pero claro. eh, todos, todos esos eh, eh, fallos eh, eh, eran pasados por alto por los receptores eh, que, que estaban realmente fascinados con, con esa información eh, que en algunos casos eh, también eh, asombraba a, a personas con, cierta, con formación científica, si bien uh -huh. en esas reuniones de, 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 del, del Café León no había eh, personas con, con, digamos, con un enorme conocimiento científico como para hacer un análisis escéptico de esos informes, sí había médicos, había un comisario de la policía, una empleada de, de la embajada de los Estados Unidos, había todo como un populismo, Así de, de gente, de gente profesional
0: como, que había estudiado algo
1: profesionales eh, digamos interesados en, en son más en, más en, en el esoterismo que en la ciencia no sí. entonces ese ese bajo eh, nivel de exigencia es, eh, crítico eh, hizo que la cosa eh, fuese ah, creciendo. bastante aceptada.
0: Sí. sí, estaba leyendo acá, me meto, me meto sí. que, que era, yo no, era, bueno, fue que fue el mayor caso de, de, de la historia ¿Es de España. El mayor
1: caso en España, claro. O sea, no hubo otro caso de contactismo. Eh, si bien era un contactismo atípico, porque no era alguien que recibía mensajes telepáticos, sino que eran contactos telefónicos y epistolares, eh, realmente fue sobre todo por la, su extensión en el tiempo y por la cantidad de bibliografía que generó. Pues pensá que Antonio Rivera, que fue, es el autor de, de temas ufológicos más conocido de Iberoamérica, le dedicó por lo menos, creo que 6-7 libros a, a, al caso. Y, y además eh, fue también el primero en que publicó estos informes para que, digamos, sin ser... Eh, sin mostrarse completamente creyente en la naturaleza extraterrestre de, de estos informes para que pudieran ser analizados, ¿no? Sí. Eh, y de paso, bueno, era un material interesante porque eh, realmente eh, eh, era como una especie de ciencia ficción eh, viva que es lo que más sí, nos, sí, nos sí, gusta sí. de todo esto, Sí, ¿no? sí, no, acá Pero... leo,
0: digo tema habitual en revistas, en programas de radio, en la tele, en sí, todo sí. lado.
1: Sí, 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 por eso eh, asumo que, que muchos oyentes Escucharon hablar de, del tema, y estoy haciendo una introducción para todos aquellos que no tienen la menor idea, mm. y es, es, igual sigue siendo interesante refrescar, ¿no? Sí, bueno, yo no lo eh, no
0: tenía caso. No, de hecho, me estoy carteando, estoy mirando no, notas acá.
1: Eran, eran, digamos, fue como una... se presentaba un grupo expedicionario que llegó a la Tierra en, en marzo de 1950, en la Javier, en una población francesa, eh, y, y bueno, y una vez que se instalaron ahí, ellos cuentan en, en, en esas cartas de qué manera fueron intentando conocer más sobre eh, la humanidad, este, una vez que pudieron familiarizarse e, in, e incorporarse, integrarse y tener su propio dinero, empezaron como a, a tener la posibilidad también de contratar de contratar a un... Eh, eh, mecanógrafo, porque ellos tenían una enorme sensibilidad en los dedos que le impedía esa sensibilidad eh, utilizar una máquina de escribir. Por lo tanto, no les quedó más remedio que contratar a un mecanógrafo que era la persona que, de alguna manera, los vinculaba con todo el mundo. porque era, Traducía, digamos. <risas> era el que se encargaba de, 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 de escucharlos a ellos este, y, y, de, y de escribir lo que ellos le dictaban, ¿no? Entonces, el, algunos errores eran atribuidos a la impericia del mecanógrafo.
0: Claro. Bueno, el además mecanógrafo... no se podía borrar en esa época, no tener un despelote.
1: Y, y, y era, eran, eran, eran máquinas de escribir antiguas, sí. el sistema de correo era por estampillas, en y la... también era muy sorprendente que las cartas se recibían de todas partes del mundo. No es que se recibían por correo interno en España. Era un caso sobre todo español, pero las cartas podían venir de Australia, de Inglaterra, de Kuala Lumpur, qué sé yo, o sea, había hmm. eh, este, eh, bases humitas en distintas partes del mundo y, y esto le daba a una, una credibilidad, por lo menos una verosimilitud a los ojos de de la sí. de la gente que, que seguía este tema eh, muy grande por su anticipa, eh, su, era, eran atípicos no eran no era un contactismo típico sí no era, sí bueno el de, de hecho te pide, que, te pide que le creas ellos decían que no nos crean ¿no? claro bueno de hecho
0: eh, algunos lo, lo consideraban como por lo que estoy leyendo acá el caso perfecto por todo esto que vos decís la la, fo la foto la mecanografía le, le, el teléfono
1: Digamos. Claro, hubo, hubo eventos así muy, muy eh, espectaculares eh, Por ejemplo, eh, eh, hubo un momento en el que ellos a, anuncian Que van a, a, van a hacer un, una, un, una recorrida por distintos puntos del planeta eh, Para a recuperar algunos eh, expedicionarios Porque tienen, tenían en ese momento temor a que hubiese algún tipo de, 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 de guerra nuclear ¿no? Entonces iban a, a llevarse a la gente. Imagínate la inquietud de los carreras. Sí, ¿Qué te parece? Estos informes. Entonces eh, anuncian que van a, van a llegar por unas fechas. O sea, no, no dan una precisión de, 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 de la fecha exacta que van a llegar. Pero que bueno, que este, eh, alrededor de junio del año 67 vamos a andar por cerca de Madrid. Ahora, ¿no? Entonces, viste que en todo este tipo de casos. Sí,
0: en todo este tipo de casos nunca hay una fecha concreta, viejo. A ver si. No, hay,
1: fechas concretas y falla, ¿no? Pero sí, claro, acá no se que, querían jugar, acá no se querían En jugar. este caso había una fecha ar, aproximadamente, digamos, por, por junio no del año 67 y los homólogos o los, los seguidores de Sesma y compañía eh, salen todos en alegre tropel a, a, a tratar de, de, de ver a, eh, si veían algo por, por por el campo, por una zona, este por las afueras de Madrid... ...bueno, no ven nada, pero... Eh, eh, ...habían hecho ellos una... ...una carta, incluso... 40 integrantes del café... ...firmaron una especie de acta... ...donde dijieron, dejaron... Eh, ...asentado eh, con anterioridad... ...que esto iba a ocurrir... ...y, y finalmente lo que sucedió... ...es que en, en una población... ...en un barrio que se llamaba San José... ...que se llama San José de Valderas... ...en Alcorcón, cerca de... de ...muy cerca de Madrid... ...publica un diario madrileño una secuencia de fotos de un platillo espectacular con el símbolo, eh, justamente, que venía eh, en las cartas, que es una especie, una H con una cruz en el medio, eh, que es el símbolo de Humo. La panza, la nave, tenía este símbolo. Eh, digamos que, imagínense, la alegría de los eh, eh, seguidores de Humo cuando se encuentran con esta, con esta fotografía publicada en el diario que había hecho llegar de manera anónima un el lector que había vi, que había visto eh, casualmente esto. Después apareció otro fotógrafo eh, que, que le acercó un ufólogo, eh, una otra secuencia. Bueno, esas fotografías fueron autenticadas por por, por la gente que, que le interesaba mucho creer que esto era tal cual tal como tal se cual. contaba. <risa> eh, eh, y, y, pero sí despertó la, la, la suspicacia de algunos investigadores de la época eh, entre ellos eh, Oscar Reibrea, que era como uno, un, uno de los pioneros, ¿no? junto con Rivera, eh, de, del estudio de este tema. Eh, él enseguida notó que, que había eh, algunas irregularidades en la fotografía, <risas> en la que era muy sospechosa. Pero bueno, junto con la aparición de esta fotografía, también eh, en, en una localidad madrileña, eh, en Aluche, aparece también digamos, un caso en donde se describe un objeto muy parecido a esto y hay un tal... Eh, bueno, el testigo principal, y al final terminamos viendo que sería el único, eh, un tal eh, José Luis eh, Jordán, es el testigo de este caso, que él no atribuye esta observación a un, a un objeto extraterrestre. Dice que podía ser un, un arma secreta de una superpotencia. Este es Jordán, eh, José Luis Jordán, mm. el gran testigo, de, 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 de único testigo, por lo menos uno de los dos testigos que había junto con un tal Vicente Ortuño, eh, es quien eh, eh, digamos, asesora, investiga y provee de información a Antonio Rivera y a Rafael Farriols para escribir un libro que llamó eh, un, eh, un caso perfecto, que es como el, el gran, la, gran, la, la Biblia inicial o iniciática de humo, sin hablar de humo, porque ahí se habla en ese libro, si bien está dedicado a Day 98, que es uno de los humitas, claro. una, 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 una misteriosa dedicatoria, es un libro dedicado nada más que a analizar el caso de, de, de San José de Valderas, que tiempo después nos vamos a enterar que está completamente vinculado a toda la saga de humo, ¿no? porque esas fotografías no, no hubiesen existido sin todo lo que se estaba tejiendo en ese café eh, de Madrid. Es una historia fabulosa que termina... Eh, digamos que es muy siempre dudé en contarla porque es muy larga tiene muchas ramificaciones sí, estoy mirando, acá es es muchos laberintos eh, al día de hoy digamos sigue la historia de otras maneras
0: sí sí eh, bueno casos de, de más, más pesados también eh, para
1: contar un digamos para cerrar un poco el fin de esta historia sí. eh, eh, digamos al fin de, de, de si querés una primera parte De esta historia sí. eh, el, el, el testigo del caso Aluche, el que contó haber visto una nave de las características de las características que eran conocidas eh, por los eh, integrantes de este café como una nave humita, eh, terminó incorporándose en las reuniones, no se sabe si ya estaba, eh, pero eh, de alguna manera se presenta en, en, en el Café de León eh, y, y no se presenta como José Luis eh, Jordán, se presenta como Peña, ¿no? que era su segundo apellido. Peña se convierte rápidamente en el, la segunda voz al mando de esas reuniones, eh, que, estaban que hasta ese momento eran lideradas por Sesma, y en ese café el líder escéptico, el que llevaba eh, los argumentos a un extremo, que cuestionaba, eh, que trataba de... De, 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 de digamos de, de analizar críticamente eh, la, 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 lo que se discutía desde un punto de vista eh, desde la psicología, de la sociología, de la antropología, porque efectivamente mm. era una persona muy versada, en muy diversas disciplinas, si bien él era perito... Eh, perito de telecomunicaciones, o se presentaba como periodista de telecomunicaciones, eh, trabajaba en una, pre en una empresa, este, en, ahí, era una, una empresa agroman de construcciones, como asesora en la, en la parte de, de, de análisis de mercado, como psicólogo, también era psicólogo, claro. o decía ser psicólogo, le cerraba cual, todo ahí él eh, manejaba, disponía de un montón de conocimientos científicos, ¿no? Este, uh -huh. que en aquel momento los pocos eh, conocimientos que por lo menos él tenía deslumbraban a los integrantes de, de, esa, de esa reunión, y él al mismo tiempo cuestionaba algunas manifestaciones extremas de devoción hacia las cartas sumitas, que los sumitas pedían, por ejemplo, que las cartas se les llevan bajo ciertas condiciones, que se eh, bajara el entorno de la luz, que se entonara bien, que no se mezclaran los informes sumitas con los de otras seres, otras razas extraterrestres, <risa> en fin. Eh, este Esto mmm, terminó, entre comillas, porque sigue, sí. en el año 93 con una confesión de, de, de José Luis Jordán Peña de que el autor de las cartas eh, había sido él. Claro. Bueno, sí. Esta confesión no fue una confesión espontánea. En el año 91, yo esta historia la sigo desde desde, desde, la, desde, desde mediados de los 80, En el año 91 dice cinco viajes a España para, para informarme sobre todos los entre hijos y pormenores del de, de hacer. Eh, hablé prácticamente con todos los involucrados y, por supuesto, entrevisté varias veces a Jordán Peña, ¿no? Uh -huh. eh, en el año 91, él negaba rotundamente, si uh -huh. bien yo le pregunté, porque había muchas evidencias que apuntaban a él, negaba rotundamente tener algo que ver ser el autor. Si bien él estuvo todo el tiempo presente en todo, ¿no? claro. él negaba haber tenido nada <risa> que ver.
0: Estuve siempre, pero yo no tengo nada que ver.
1: <risa> sí, y, y en el 93, bueno, aparece una mujer en una conferencia de un... Eh, escritor y periodista eh, muy, cono muy conocido en España, Javier Sierra eh, y, y en ese evento digamos, esta mujer cuenta que ella es colaboradora de Jordán Peña y que ella sabe toda la verdad sobre el asunto bueno, hay una trama ahí eh, medio oscura porque eh, Jordán Peña resultó tener ser como líder de otro grupo que intentaba Marchar como si fuese, entre comillas, una secta sí. eh, este, y, y bueno y, 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 y esta otra vía la, la vía que llevó a la que llevó eh, esta mujer que se llamaba Trinidad Pastrana eh, permitió conocer a otras personas que también estaban familiarizadas con el tema eh, eh, finalmente se vio cercado por una serie de, 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 de cuestiones que eh, él prefería que no se sé, de, de, de su vida personal que él prefería que no se difundieran, termino como eh, reconociendo en un artículo que publica en una revista escéptica española, eh, La Alternativa Nacional, una, una especie de confesión en donde cuenta que él había sido el autor de todo el asunto de humo. Pero claro, el problema es que los buenos mitos nunca mueren. Él sí. no presentó suficientes evidencias de haber sido el autor, <risa> ¿no? Entonces, él lo mostró las fotos que le salieron mal de San José Valderas, eh, mostró el sellito que usaba eh, para que, que, le, que, eh, con el que hacía el, el símbolo humita en las cartas, algunas cosas. Cuando yo estuve con él, me mostró cartas originales, claro. los dibujos, había como una cantidad de evidencias eh, secundarias, ¿no? Los dibujos de los sumitas eran los dibujos de él.
0: Claro. Ahora, además, ahora, lo, lo, lo loco de esto es que pese a la confesión, y además dice que fue un experimento, que sé yo, que para estudiar la credulidad del hombre, que se le fue de las manos y toda la bola, hay que gente existe. que sigue creyendo en eso todavía.
1: Por supuesto, porque hay una coartada impecable para seguir creyendo en esto, que es simplemente pensar que Jordán Peña era un agente de los verdaderos sumitas. Mm. Y eso es en lo que creen muchos de los que, digamos, se enfrentan con la, la cantidad de evidencia sobre la responsabilidad de todo esto, de una única persona, por lo menos como gran manejadora con algunos ayudantes eventuales, de este asunto que... Eh, es, definitivamente lo fue Jordán Peña. O sea, no hay... Realmente para cualquier persona que tenga un acceso a la totalidad histórica de la información sobre humo no queda más remedio que aceptar sí, que verdad. Jordán Peña es el, el absoluto eh, eh, creador de esto. Hay una nota en el, en, en el blog eh, que publica una entrevista a Jordán Peña eso, después vamos a compartir el link sí, ahora lo una, tengo. Una, una entrevista a Jordán Peña en el año 1985 es decir... Ocho, a, oño, ocho años antes de su confesión, donde le deja picando a los entrevistados la respuesta de que él es el autor de los informes de humo, y como en aquel momento esos entrevistadores no estaban muy en el tema de humo, lo dejaron pasar. Y él estaba confesándolo, hacía, había, hacía falta solamente preguntando preguntarle. Bueno, viste si, qué pasa eso, si ¿no? ¿no? Estamos hablando de humo, ¿no? ¿Viste qué
0: pasa con ese tipo de cuestiones de, de, estos, de estos fabuladores? Que todo el tiempo están tirando cosas para que el otro lo agarre Como como jugando sí. con eso ¿no?
1: Sí, 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 y además las cartas tenían muchos errores es que, por supuesto, los, los que creían en, en las cartas decían que eran ir, errores que ponían a propósito porque, digamos, los sumitas como no querían darse a conocer en la Tierra sembraban eh, este tipo de, de errores a propósito para que no se creyera, para que no se superara el umbral de creencia, ¿no? Increíble. Eh, había como una justificación para todo Realmente un mito perfecto eh, un mito perfecto creado por una persona imperfecta claro. porque, eh, evidentemente, Jordán Peña eh, no tenía eh, todos los eh, patitos en fila, para decirlo rápidamente, y, y, y terminó incluso de, mareando mucho a, a las personas que eran eh, sus, gran, sus grandes amigos de toda la vida, ¿no? Porque él eh, hizo grandes amigos que, que a, a quienes eh, tuvo que decirles que los había traicionado durante 27 años. Y Tremendo. Se estuvo engañando. Este, y imagínate lo que es para alguien tan que confiaba tanto en él. Te, te engañaron, tres décadas. Tres ¿no? décadas, ¿sabes lo que? Es? Entonces a esas personas les terminaba diciendo, bueno, en realidad le guiñaba un ojo y decía, bueno, en realidad no soy tan el autor, hay algunas otras hay algunas otras personas. Entonces, eh, digamos, en un pequeño séquito de gente que estaba muy convencida para no terminar de, de quitarles el, el caramelo les este, Los mantenía atados Porque le daba pena Según, contase, según me contó después Le daba pena eh, sacarles el dulce sí. nah, Es una historia, eh, fascinante. Sí, sí, una sí, historia fascinante
0: Bueno, la seguimos en algún momento El caso Humo Y que... ahora
1: se va a estrenar un, una se, En España una serie Esto es ah. un poco lo que, lo que llevó Al tema que esté otra vez en el candelero Una serie que se llama Humo eh, La España alienígena Que va a pasar... Movistar Plus, y a partir de la emisión, de la, la presentación en el festival de Sitges del primer capítulo, el hijo de, de Jordán Peña estalló en la, en la presentación al grito de Humo existe, Humo existe. <risa> <risa> Con lo cual eh, dio todavía tela para seguir hablando. si claro. querés, en Muchos spin-off va a generar esto. Totalmente, muchos, muchos. Pero vale la pena porque es un lindo tema de reflexión y de charla. Sí, Síganlo
0: sí. al a amigo Alejandro Agostinelli en factorelblog.com. Seguiremos con este y otros temas, el mayor caso de ovnis en España, Humo. Y nos vemos la próxima.
1: Ale, siempre un placer. Nos vemos. Un abrazo grande, un placer como siempre. Gracias.